1: So, ich bin immer noch dabei, mein Telefonbuch durchzutelefonieren und da sind einige Alexander drin, ich glaube vier sind es und das ist der zweite Alexander, Alexander Kanya. Grüß dich! <lacht> Hallo mein Lieber, na? Na, alles gut? alles gut bei mir, ich hoffe bei dir auch und du bist in der Show. Yeah. Ja! Fabian so, Alexander ja, wir kennen uns beruflich, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, bei Spreeradio zuerst, aber wir waren bei mehreren Stationen zusammen.
0: Das stimmt, ja, ja, Spreeradio war unser, unser Anfang und danach haben wir bei Paradiso, ich glaube, sogar fast zwei Jahre zusammengearbeitet.
1: Ich glaube, es war sogar noch länger und ja. Ja, da ist auch viel passiert in der Zeit und ähm, du warst früher bei Spreeradio, warst du ein Nachrichtenredakteur. Und Richtig. Ich weiß, dass viele Nachrichtenleute so sagen, also der Job ist zwar interessant, aber wenn man das ein paar Jahre macht, immer eben das Unheil und das Leid der Welt ähm, ja. zu erzählen, das, das geht irgendwie rein, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich mache ich das jetzt ja mittlerweile seit, Gott, 18. Mai hatte ich mein 20-jähriges Rundfunkjubiläum. Also oh. da habe ich als Praktikant damals angefangen bei RS2 vor 20 Jahren und dann Nachrichtenvolontariat. Und du hast schon recht, wenn man 20 Jahre lang äh, immer das Unheil der Welt verkündet, wir wissen, dass alle Nachrichten sind in den meisten Fällen negativ und es geht um die Krisen und, und Krankheiten und Seuchen und Kriege dieser Welt. Insofern bin ich jetzt total glücklich mit dem, was ich mache. Ich bin nämlich bei Radio Teddy gelandet und mache jetzt Kindernachrichten.
1: Genau, wer das nicht kennt, Radio Teddy ist in Berlin, Brandenburg, ein Sender, der für Kinderprogramm macht und für ihre Eltern natürlich gleich mit. Und da machst du jetzt die Nachrichten und die, sind, die laufen natürlich ein bisschen anders ab, ne? Die laufen natürlich ein bisschen
0: anders ab. Wir machen da natürlich auch so Wissenschaftsthemen. Da geht es natürlich auch um den Klimawandel. Aber es ist alles in so einer, in einer positiven Form. Also alles, dass man das ein bisschen so dreht, dass es natürlich nicht so sein wird, dass die Welt untergeht, sondern dass natürlich auch viel gemacht wird, um das Klima zu retten, um die Artenvielfalt zu retten. Natürlich ist Corona auch da ein Thema. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Klar wollen Familien wissen, wann machen die Schulen wieder auf? Wann wird meine Kleine wieder in der Kita betreut? Auch das machen wir in den Radio-Teddy-Nachrichten. Übrigens Inzwischen ja bald bundesweit. Wir haben auch Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Also man hört uns
1: mittlerweile in, ich glaube, neun Bundesländern. Wow, das ist natürlich auch eine Erfolgsgeschichte. Das ist super. Und ja. ähm, man muss auch sagen, du bist Vater geworden erst vor ein paar Jahren. Wie alt ist deine Tochter Stimmt. jetzt? Emily ist im Februar äh, vier geworden. <lacht> Gut. Super. Schönes das, Alter. Das ich, ich fand von drei so am lustigsten, wenn die dann so anfangen zu quatschen und irgendwie so dummes Zeug reden. Das ist schon ein süßes Alter auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Du hast mir, du hast mir damals bei Paradieso gesagt, ab drei geht es erst richtig los. Dann macht das auch erst richtig Spaß mit dem Kind, weil genau man dann mit dem was anfangen kann. Mittlerweile ist sie halt vier und ja. jetzt geht es halt auch schon so los, dass man wirklich was miteinander spielen kann. Also so, was so ein bisschen darüber hinausgeht, der Papa hält die Puppe in der Hand und genau. macht irgendwie... Also das, genau, das macht jetzt, das macht echt viel Spaß. Die Kleine, die Kleine ist frech und das soll sie auch sein. Sie sie hält uns hier auf Trab und ja, das ist jetzt in Corona-Zeiten, wo ich halt auch weniger arbeite wie ja viele andere auch in Kurzarbeit bin. Klar ist das jetzt im Augenblick auch nochmal sowas wie eine zweite Elternzeit. Man mhm. hat äh, echt ein bisschen Zeit, die man zu Hause jetzt mit der Kleinen äh, verbringen kann. Das ist, hat alles auch seine, seine positiven Seiten.
1: Ja, das habe ich schon von vielen Leuten gehört, dass sie sagen, also, dass eben das Familienthema irgendwie wieder nach oben kommt, dass man mehr Zeit miteinander verbringt. Und bei ja. vielen ist das schön. und Gut, andere streiten sich auch. Also es gibt auch natürlich das, das ja. Wendeblatt der Medaille, aber so ist das halt klar. im Leben. Ne? Genau. Ja. Ja, ja, klar. Und ja, meine Tochter ist jetzt auch inzwischen acht und war darauf, dass die Schule losgeht. Jetzt Letzte Woche war erster Schultag. Es ist ja auch, jeder weiß nicht, was er tun soll. Selbst die Kultusminister, ob jetzt Schule gut ist oder nicht. Naja, da hm. ist noch einiges vor uns auf jeden Fall. Und du bist ja. jetzt auch in Kurzarbeit. Das heißt, du arbeitest dann weniger oder wie ist das geregelt bei euch?
0: Ich arbeite weniger. Ich arbeite tatsächlich nur acht Stunden in der Woche, also oh. einen Tag. Und habe mich aber mit meinem Chef soweit verständigt, dass ich angeboten habe, dass ich doch an zwei Tagen reinkomme und jeweils nur einen halben Tag mache, also oh. zweimal vier Stunden. So bin ich dann immer noch donnerstags und freitags äh, im Sender und macht da meine Nachrichtensendung äh, fertig, was mir ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, genau, bleibt dann noch ein bisschen dichter am Team dran, wenn man nur einmal die Woche da ist, ist ja auch irgendwie blöd und mhm. ja, nee, also ich, ich darf jetzt zwei halbe Tage kommen und hoffe natürlich, äh, das ist ja bei Radio Teddy, wie bei vielen anderen auch, es ist, es ist halt ein, ein privater Sender. Wir kriegen keine Gebührengelder und äh, wir kriegen halt nur Werbegelder. Und im mhm. Augenblick bucht halt niemand Werbung. Und deswegen sieht es da halt in der Kasse gerade jetzt nicht ganz so proppevoll
1: aus. Ne? Na klar, also deswegen der Aufruf an alle Firmen, weiter schön Werbung buchen auf den diversen Sendern, <lacht> dass auch die ja, genau. Medienlandschaft äh, in der Form weitergeht, wie wir sie kennen. Und das wollen ja, wir Vielfalt auch unbedingt. Ist wichtig, genau. Vielfalt ist wichtig. Wenn wir nachher nur noch eine Fluglinie haben und einen Radiosender, dann sch schauen wir schön in die Röhre. Ne? Haben wir alle nichts von. Nee, haben wir alle nichts von. Gut, ah. ähm, du warst auch immer sehr sportleidenschaftlich. Also Hertha-Fan bist du und mhm. äh, früher auch Formel-1-Fan bist du das immer noch, weil die Formel-1 ist ja ein bisschen langweiliger geworden, oder?
0: Äh, ja, die Formel-1 fährt ja gerade halt nicht. Ich bin froh, dass Fußball wieder ist. Ja. Äh, und wir gerade äh, äh, im Derby Union äh, geschlagen, ist ja, ist ja fast untertrieben, 4 zu 0 besiegt haben. Ähm, klar, äh, ich bin immer noch ein großer Formel-1-Fan, finde das total schade, dass der Vettel jetzt aufhört. Ja. Das, äh, ich war immer ein großer Vettel, fan auch und ähm, gut, das mit Ferrari war jetzt nicht ganz so super, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt und alle anderen Cockpits, die so interessant wären, sind auch besetzt, also ich nehme mal an, der wird jetzt, das hat er auch so ein bisschen durchklingen lassen, in den letzten Monaten ja mal auch Zeit gehabt haben für seine Familie, der ist ja gerade kürzlich zum dritten Mal Vater geworden und ja, das, der ist 32 und wird sich jetzt auch sagen, warum will ich eigentlich immer noch das, das Dreivierteljahr durch die Welt fahren, wenn ich es zu Hause doch so schön haben kann. Also mein Tipp ist, der, der hört komplett auf. Also ja,
1: müssen wir mal gucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein bisschen Zeit vergeht und dass dann doch vielleicht Mercedes nochmal sagt, hey, komm zu uns, muss man mal schauen. Vielleicht,
0: ja. vielleicht, <lacht> vielleicht nimmt er sich auch noch ein Jahr Auszeit und kommt dann wieder, das hat es ja auch schon mehrfach gegeben, genau. Ja. Ja und ansonsten bin ich natürlich nach wie vor ein großer Freund der NBA, auch wenn mein absolutes Idol und den Namen muss ich jetzt einmal fallen lassen, weil ich derart ein Fan von ihm bin, von Dirk Nowitzki, dass, dass der halt aufgehört hat, das ist jetzt schon ein gutes Jahr her, aber nach wie vor verfolge ich natürlich alles das, was die Dallas Mavericks tun und die im Augenblick auch nach Deutschland gucken, wie das mit der Bundesliga hier läuft, weil auch da ist natürlich Lockdown, keine Profisportarten und die schauen sich das an, wie das hier in Deutschland vorge vorgemacht wird und mhm. eventuell geht es dann auch bald wieder los. Na
1: hm. ja gut, Dirk hat alles erreicht, was man erreichen konnte, hat wirklich absolut. als Spieler ein tolles äh, Leben gehabt und ist jetzt auch in einem Alter, wo es dann nicht mehr so großartig weitergeht. Ne? Also da so mit 40, so ne? wir ja. beide wissen, wie das noch war. <lacht> ja, genau. ja, Ab 40 ja. geht es bergab, ne? genau.
0: Ja, und, aber na, er ist halt nach wie vor, er ist UNICEF-Botschafter, er hat also ein Riesenherz, er ist nicht nur ein Riesentyp, sondern er hat ein Riesenherz und ist ähm, nach wie vor so auf dem Boden geblieben, das ist äh, bewundernswert, absolut, absolut toll. Mhm.
1: Ja, ich wollte auch nochmal über eine Sache sprechen, die äh, ja. du mir mal erzählt hast und und ähm, äh, das ist äh, was sehr Spezielles. Du hast ähm, einen äh, Kopfschmerz, der nennt sich Clusterkopfschmerz und das kennen das viele nicht ähm, ja. und das ist äh, etwas, was so schlimm ist, ich habe das mal nachgeschaut, das ist äh, einer der schlimmsten Schmerzen, die man als Mensch empfinden kann und das kommt in mhm. Schüben und Wellen. Ähm, mhm. Seit wann hast du das und und wie äußert sich das? Ich kann, das, ich
0: kann das relativ genau sagen, ich habe das seit 2003 ähm, damals gerade frisch angefangen beim Radio und äh, dann ging das los mit Frühschichten, du weißt wie das ist, wenn man morgens moderieren muss oder halt auch Nachrichten machen muss, da stehst du halt um drei Uhr auf und da ist seinerzeit schon so ein bisschen mein, mein wie soll ich sagen, mein Biorhythmus äh, aus, dem, aus dem Banken geraten und äh, da ging das los. Also mittlerweile habe ich ja diese Schmerzen seit 17 Jahren. Wie äußern sich die Schmerzen? Du hast gesagt, das heißt Cluster-Kopfschmerz. Das stimmt, das zählt zu den Kopfschmerzen, hat aber mit einem Kopfschmerz an sich eigentlich wenig zu tun. Also die meisten, die uns jetzt zuhören, denken bei Kopfschmerzen an etwas, also nehme ich eine Tablette ein und dann ist das eine halbe Stunde später gut. Ähm, das ist nicht der Fall helfen da ähm, überhaupt nicht. Ähm, und es ist einzig, dass der Schmerz im Kopf lo lokalisiert ist, genauer gesagt äh, im Auge. Das ist ein Schmerz im Auge. Das kann man sich so vorstellen, als würdest du von hinten einen glühenden Nagel ins Auge gesteckt bekommen. Na, der kommt... Das fängt an mit so einem leichten Druck. Mhm. Ja, du merkst irgendwas, als ob dir so einen Daumen hinten aufs Auge drückt. Dann merkst du schon, okay, alles klar, äh, jetzt geht's gleich los. Und dann geht es eigentlich binnen Minuten, dass es ähm, ausartet. Und ähm, du hast halt in dieser Zeit äh, ja sehr wenig Zeit, um, um was dagegen zu tun. Ähm, was ich dagegen tue, ist glücklicherweise etwas, äh, was... Jetzt müssen wir ganz kurz mal warten. Jetzt geht ja nämlich die Tür auf. Emily kommt tatsächlich rein, also die kleine Tochter ist hier und holt sich jetzt mal kurz ihre, ihre Bibi Blocksberg Aufkleber. Tschüss, <lacht> 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 Emily, viel Spaß beim Einkleben. Also
1: ist es denn ähm, eine Krankheit, die, also wie es nennt sich Kopfschmerz, aber ist es eher was, ja. was, was mit den Nerven zu tun hat?
0: Genau. Ja. Es hat etwas mit den Nerven zu tun. Es ist eine, wir haben ja im Gesicht diesen Trigeminus-Nerv. Das genau. ist also ein, 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 ein Nerv, der geht in drei äh, Stellen deines Gesichtes, unter anderem ins Auge, unter anderem in den Unterkiefer. Da geht, diese, geht dieser Nerv rein, wenn ich das als Halbmediziner ja, ich so. Ich glaube, rein. er
1: geht in die Stirn, in die Nase und ins Kinn. Ich glaube, das, das ist diese Dreiteilung des Nervs.
0: Ah ja, also das ist so, wenn man sich so drei Finger nimmt und die und genau. so ins Gesicht legt, dann mhm. hast du so ungefähr, ungefähr das, äh, wie, wie das da im Gesicht verteilt ist. Und ähm, was der Ursprung dieses Schmerzes ist, das kann ich gar nicht sagen, das weiß auch die Medizin nicht. Es mhm. ist ähm, eine derart seltene Krankheit, ähm, dass sie halt kaum erforscht ist. Es ähm, gibt halt nicht viele, die das haben. Und dann ist es natürlich auch äh, mit, der, mit der Pharmaindustrie so, es ist halt eine Industrie und die wird natürlich auch nur da forschen, wo sie vielleicht meint, sie kann Geld verdienen. Und wenn es halt mhm. nicht viele Patienten gibt, klar, dann äh, lohnt sich das nicht so wirklich. Mhm. Äh, in jedem Fall, und da habe ich wirklich Glück, ich habe, schön, dass man jetzt noch sagen kann, man hat Glück, aber ich habe tatsächlich, <lacht> was das angeht, äh, Glück, dass ich zum einen nur Episodiker bin. Da gibt es nämlich zwei Unterschiede. Einmal gibt es die chronischen, die haben das halt immer mhm. und ich äh, habe das nur episodisch. Das heißt, ich habe das nur äh, immer so, so zwei Monate. Und habe dann ein paar Monate Pause. Ich krieg das meist im Frühjahr und, und meist im Herbst. Okay. So ja. Und habe aber dann im Sommer und Winter bin ich dann schmerzfrei. Okay. Also,
1: und hattest du das dieses Frühjahr wieder? Ist das wirklich so regelmäßig oder setzt ich, es auch mal aus? Ich klopfe
0: auf meinen Holztisch. Äh, in diesem Frühjahr nicht. Vielleicht lasse ich ja mal ein Frühling aus. Das wäre ja ganz cool. Also das letzte Mal hatte ich es tatsächlich im September im Dänemark-Urlaub letztes Jahr und im Oktober. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, was das alles auch so ein bisschen gemein macht, ist, dass diese Schmerzen nur nachts kommen. Oh. Also das ist die. Sie kommen nur, wenn dein Körper zur Ruhe kommt. Ja. Also oh. wenn du wenn du halt schläfst, dann ist es halt schon so. Du bist gerade eingeschlafen und eine halbe Stunde bis Stunde später wachst du halt mit diesem mit diesem Messer im Auge auf und nimmst dann äh, Sauerstoff. Ich habe hier eine große oder viele viele große ich hab auch ein kleines lager hier. Ich habe so eine so eine großen Gasflaschen mit reinem Sauerstoff und äh, setze mir dann so eine Maske auf nachts und äh, genau atme das dann ein für kann sagen so zehn Minuten, dann ist das wieder weg. Ach so. Ja. Und, äh,
1: Sauerstoff ist das, was hilft? Also, weil dann das ist das, was
0: mir hilft, tatsächlich. Aha, okay. ja. also das, das hilft auch nicht jedem, der das hat, sondern so, man sagt so, äh, 70 Prozent hilft das. Also auch da hätte ich es wieder, wieder schlimm erwischen können. Nee, also mir hilft der sehr, sehr gut. Äh, Sauerstoff, klar, keine Nebenwirkungen und so, muss also jetzt nicht irgendwelche großen Chemiekeulen äh, nehmen, sondern, sondern atme das dann ein. Und dann ist das wieder für ein, zwei Stunden gut, dann geht das weiter und so hat man immer nachts, musst du so alle ein, zwei Stunden an diese Sauerstoffflasche. Mhm. Was natürlich auch Heißt, du bist danach irgendwie, wenn, wenn morgens der Wecker klingelt, total im Eimer. Du bist, kannst du dich echt in die Tonne treten. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Will jetzt gar nicht groß rumheulen, bringt ja, ja nichts. Ja, nee
1: Es ne? nee. Ist, ist interessant mal zu hören, weil das so wenige Leute auch betrifft und weil das jeder schon mal irgendwo gehört hat, aber auch gar nicht weiß, wie das im Einzelnen abläuft. Und wie ist das, wenn du das nachts hattest, dann setzt du zehn Minuten die Maske auf, nimmst Sauerstoff, kannst du dann morgens genau. denn zur Arbeit gehen oder bleibst du dann zu Hause?
0: Ja, nee, ich bleibe damit nicht zu Hause. Das, das könnte ich gar nicht tun. Also äh, wenn okay. ich damit zu Hause bleiben würde, würde ich im Jahr, äh, würde ich im Jahr drei Monate ausfallen äh, auf der Arbeit. Dann hätte der Arbeitgeber auch zu Recht äh, mal die Frage, wie, wie wollen wir das jetzt so weitermachen?
1: Also nur die Daten äh, kommen ich, in den Garten, ja? Also das heißt, du ja, ja, schreibst ja, genau. dich dann zur Arbeit und ziehst dein ich, Ding durch.
0: Ja, genau. Ich, ich trinke dein Käffchen und dann äh, genau, geht's geht's zur Arbeit. Da muss man aber auch dazu sagen, es war früher war es viel schlimmer als jetzt. Also ich habe eine Menge schon geändert in meinem Leben mit dem Rauchen aufgehört, so Geschichten, mhm. äh, ernähre mich viel gesünder, mach viel Sport und so. Und ähm, ich habe festgestellt, dass mir das sehr, sehr gut tut. Also nicht nur nicht nur körperlich und und geistig, sondern halt auch, was diese Cluster-Kopfschmerzen angeht. Mhm. Also das äh, immer so ein bisschen auf die Ernährung gucken, weißt du, dass ja, du...
1: Das ist immer der Schlüssel der zu allem. Ne? Also äh, weniger Alkohol trinken, nicht rauchen, Sport treiben, das, das ist immer gut. Und das hilft also in jeder Lebenslage eigentlich. Ja, genau. Ne? genau. Und wenn man älter wird, muss man ja auch auf sich ein bisschen äh, Acht geben. Wie war das jetzt in der Corona-Zeit? Bist du da schwerer an Sauerstoff gekommen oder ist da äh, nichts passiert? Du wirst
0: lachen. Ja, du wirst lachen, als das so losging hier mit diesen Hamsterkäufen. Wir erinnern ja. uns, kein, kein Toilettenpapier und irgendwie keine Konserven, keine Nudeln. Und dann dachte ich natürlich auch, ey, was ist denn jetzt los, jetzt hier so Beatmungs, äh, machen die ja diese Intensivbetten ja. mit Beatmungsgeschichten und so. Ich dachte so, oh krass, wenn jetzt der Sauerstoff knapp wird und das bei mir wieder losgehen äh, sollte, dann hätte ich jetzt echt die Arschkarte gezogen ja. und habe dann natürlich meinen Versorger da angerufen, das ist hier Linde Gas Therapeutics. ich glaube, Linde kennt man, das ist ein ziemlich besonderes ja. <lacht> Konzern. Ja. Und habe bei denen erstmal äh, auf Vorrat Flaschen gekauft ja. und wenn ich jetzt hier in meine, in meine Kammer in der Küche gehe, dann lachen mich hier tatsächlich tatsächlich 60 Liter äh, Sauerstoff an. Also ähm, damit könnte ich auf jeden Fall, also wenn ich die alle hinten an ein Auto schneiden würde und anzünden würde, würde ich wahrscheinlich die 400 km/h raufkriegen. Also das ist. Äh, ich bin, äh, es,
1: aber Lach, Lachgas, Lachgas soll da besser sein, habe ich gehört, zum Beschleunigen <lacht> ja, bei Maschinen. Ja gut, ja, also das heißt, wenn ich mal eine Brise Sauerstoff brauche, dann komme ich zu dir und setze mal Bist die Maske für 10 Minuten auf. In New York
0: ja. haben sie Oxygen-Bars, da muss man viel Geld dafür bezahlen. Ja, weißt ja, du? Ich, das ich das auf Kasse.
1: Ja gut, das ja. ist halt unser Kassensystem in Deutschland, also wir leben hier auch wirklich in einem Land, was privilegiert ist, auf jeden Fall. Absolut, ja. absolut, ganz toll. Ja, hochinteressant. Und äh, schön, dich mal wieder gehört zu haben, weil ich meine, wir sind zwar befreundet, aber du kennst das, im Telefonbuch stehen viele Namen und die müsste man eigentlich öfter mal anrufen. Äh, dabei hilft dieser Podcast ganz gut. Alex? Finde ich cool. Finde ja. ich auch cool. Und ähm, ich besuche dich mal bei Teddy und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
0: Ich freue mich sehr, Fabian. Es war mir ein ganz, ganz großes Blumenflügen. An den
1: <lacht> Alles klar. Alexander ja? Kanya, die Nummer 3 in meinem Telefonbuch. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Die fabian Meier show